0: はいこんにちは池江ドンです今回もですね Web3 関連のニュース見ていきたいなというふうに思いますはい、ではまずマーケットですけれどもこちらヒートマップですね、えー、まあだいたい全面赤という感じですかね全面マイナスという感じです、はいえー、BTC がマイナス 4% 前日比マイナス 4% の3万7500ドル台ですねイサリアム、前日比マイナス 6.5% の2500、2600ドル台ですかねとなっています。まあ、他の通貨に関しても、まあ、大体大まかにマイナス 5% ぐらいですかね、すべて。まあ、大体赤ですね、すべて。はいでまああのまあ、なぜ赤かというところなんですけれども、まあ多分ロシア、プーチン大統領が、まあ、核に関するまあ発言を行ったというところかなと思います。そちらでまあマイナスなのかなというふうに考えています。はい、ではニュース見ていきたいなと思うんですけども、まずまあそのプーチン大統領ですね、えー、の記事です。えー、まあ、ロシアのあの核兵器をま使う舞台ですかねにハイアラートって言ってるので、まあ、多分限界体制とかそういう意味だと思うんですけど、えー、まあ、明示だということですかね。はいえーとまあ、アメリカとそれか NATO の国々が、まあ、あのより厳しい経済制裁を、まあ、今、科すことにしましたけれども、まあ、それを受けて、えーと、プーチン大統領は、まあ、ロシア軍の核兵器、まあうん、核兵器を扱う部隊,部隊ですかね、まあ、そちらに限界態勢というか、まあまあ、稼働準備をするようなイメージですかね、それを命じたということですね。はいまあ、これを受けてさっきの,あのヒートマップのようにまあ全面真っ赤っ赤になってしまったということかなというふうに思いますはいちょっともうここまで来るとさすがに核は使わないでほしいと思っているんですが、まあ、どうなるんでしょうかちょっと、まあ、あの、まあ、マーケット的にも結構余談を許さない状況になってきてるかなともう一段階もう二段階急落するリスクはかなりあるかなというふうに思いますはい、じゃあ次の記事見てみたいなと思うんですけど、次の記事、えー、コインベースの決算で見えた北米市場4つの変化ということですね。はいえー、とコインベースの決算が、まあ、先日出ていますということですね。でえー、こちらで、まあ、この決算を通じて、まあ、クリプトの業、まあ、界の変化が見えてくるということですね。まず簡単にコインベースの,あの実績を簡単になぞってみますと、純、えー、収益、まあ、売り上げに当たるところですかね、が前年同期から5倍。純利益も前年から大体5倍ということで、でユーザー数が1クォーターだから3ヶ月ですね、で400万人増加、はいでまあ、前年同期からすると4倍増ということですね、まあ、だから純利益、売上ユーザー数全て大体4倍から5倍に一気に増えたということですね。はいでここから見える変化なんですけれどもまず1つ目、基幹投資家の取引が急拡大しているということですね。はいでえっとまあ、取引量は全体として増えているんですけれども、まあ、そのうち基幹投資家がすごい増えているということですね、はい。基幹投資家の取引量は前年同期比で 6.5 倍に増加ということですね。だから全体も増えてますけど、どっちかというと、機関投資家の方が個人投資家よりも若干倍率、早い倍率、大きい倍率で増えてきているということですね、はいで2。2つ目、収益拡大の鍵はコインの対応かということで、えーとまあ、前年でいうとビットコインの割合が収益のうち 38% だったんですよね。で稼ぎ頭だったんですけど、今年はント、えー、まで、38% から 16% にま,まで低下しているということですね。でイーサリアムも 16% のようですで。その他の資産は3あー 68% に拡大ということで、はいまあ、あの2021年はまあ通年で機関投資家によるまあその他の暗号資産、要するに BTC とイーサー以外の資産の導入が進んだということですね。はい、で3つ目、とはいっても収益の源泉はやはり個人投資家ですということですね。はい個人取りえー、とコインベースの純収益のうち 91% は取引サービスによるもの。まあ、売上のうち 91% は取引から生まれるものですね。で、えー、その取引収益の 96% は個人投資家が占めているということですね。まあ、つまりま、売上のほとんどが個人投資家の取引だということですね。はい、で4つ目、えー、マーケティングの予算を確保していますということですね。えっと前年同期からえっとマーケティングのコストが10倍に増加しているということですね。まあ、CM を打ったりとか、どっかとタイアップをしたりとかですね。まあ、それこそスーパーボールにあの広告を出したりとか、そういうことですよね。まあ、それが前年に比べて10倍費用かかっているということですね。まあ、つまり今年、それからまあ来年、去年、今年ぐらいですかね。で大きく多分マーケティングにアクセルを踏んでいくんだと思うんですよね。これからどんどんどんどんこう露出が増えていって、まあ、ユーザーが加速度的に増えていく可能性があるということですよね。まあ、つまりまだまだ黎明期だということかなというふうに思います。はい。じゃ次の記事行ってみたいなと思います。えー、とイーサリアムレイヤー2、GK スインク、えー、稼働時期を前倒し、スケーリング問題に挑むということですね。えー、とイーサリアムなんですけれども、スケーリングっていう問題があるの皆さんご存知でしょうか。あのまあ、イーサリアムってやっぱり、あのーまだまだ処理できるあのトランザクションの数に、ま、限りがあってですねあの、よく結構メタマスクとか詰まってしまったりとかすると思うんですよね。まあ、それに向けてあ、それを解決するために、まあ、例えばレイヤー、イーサリアムのレイヤー2だったり、まあ、もしくは他のレイヤー1のジェーンが、まあ、イーサリアムに対して挑戦しているわけなんですけれども、えそのうちイーサリアムのレイヤー2ですね。で、えーまあ、GKSync という、まあ、レイヤー2ーソリューションが、まあ、テストネット、まあ、テストですね、要するに。本番ではなくてテストを、まあ、予定より数年早く稼働させたということですね。稼働を開始しましたということですね。GKSync っていうのは使ってる技術は GKRollUp ですね。で、かつ EVM、まあ、Ethereum バーチャルマシンですね。と互換性を持っているので、まあ、他のチェーンとかで使う際も Ethereum、まあ、上でのアプリケーションと同じようにまあ使えるようなイメージですかね。でまあ、レイヤー2を作るときにですね、まあ、GK ロールアップとまあオ,プオプティミスティックロールアップという2つの方式があるんですけれども、まあ、これまではあのオプティミスティックロールアップの方がまあよりかん簡単にできるというかですねということでまあ焦点が当たってたりはしたんですけども GK ロールアップの方がまあ計算量が多くて結構負担がかかって難しいと言われてたんですがまあどうも最近 GK ロールアップの方がこう巻き返してきているというか、その技術的難しさを克服して、まあ、より理想的な方向に進みつつあるんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい。で、まあ、あの、このパッと見ただけですけれども、まあ、このスペック的にはこの GK シンク、ほぼほぼ最強じゃないかなと思われますのであのイ e r e u のレイヤー2の中では、まあ、多分一気にトップに躍り出る可能性があの秘めてるかなというふうに思いますので、まあ、私自身はこの z k シン n のトークンとか発行されたら真っ先に買いに行こうかなというふうに思っています、まあ、このレイヤー2ですねオプティミ,ミスティックと ZK ですね、まあ、この2つ結構あのこれからもあのイ e r e u の問題に関してシビアな中心的な論点になってくると思うので、あの今ご理解できてない方はあのぜひ勉強されてはいかがかなというふうに思います。はい、では今回はあのこちらで終わりたいなと思うんですけどもよろしければ高評価それから、えー、フォローの方をお願いいたします。えー、質問リクエスト等はメッセージでいただければなというふうに思います。はい、ではお疲れ様です。